0: Deutschlandfunk Kultur. Das blaue Sofa. Sehr geehrte Damen und Herren, seien Sie herzlich willkommen auf dem blauen Sofa. Am Messefreitag, sage ich jetzt. Auf dem blauen Sofa heute Marie Gammelschek. Herzlich willkommen, Marie Gammelschek. Dankeschön. <lacht> Dankeschön. Marie Gammelschek zählt zu den vielversprechendsten jungen Autorinnen Österreich. Sie wurde mit ihrem Debütroman »Alles, was glänzt« mit dem Debütpreis des österreichischen Buchpreises ausgezeichnet, ich glaube im Jahr 2018. Genau, ja. Und war für den Aspekte-Preis nominiert und jetzt eben nach diesem äh, sehr großen Erfolg ein neuer Roman, der an einem ganz anderen Ort und mit etwas ganz anderem ansetzt, Ach. und zwar Aufruhr der Meerestiere. Aufruhr der Meerestiere ist sicher einer der besten Buchtitel jedenfalls in dieser Buchsaison, Marie oh. <lacht> Danke schön. Ihr erster Roman, wenn wir kurz zurückgreifen, äh, Alles, was glänzt, ähm, war eine multiperspektivische Beschreibung mehr oder minder eines äh, Ortes, an dem ehemals ähm, ein Bergwerk betrieben wurde. Okay. Und dieser Text, ich kann mich noch sehr gut an ihn erinnern, war selbst zu lesen wie ein Schürfen in, diesem, in der Geschichte dieses Bergwerks. In diesem neuen Roman dreht sich alles um eine Meeresbiologin, die auch in gewisser Weise eine Reise in die Vergangenheit antritt. Hat das eine mit dem anderen zumindest im Abstrakten, im Thematischen miteinander zu tun, Marie Gamelschek, oder wollten Sie mit diesem Roman ganz woanders ansetzen? Ähm, das ist ja das
1: Interessante, dass nach dem Erscheinen jetzt des Buches, ich merke, dass diese Bücher doch in größeren Zusammenhängen stehen, als ich davor gedacht habe. Beim während des Schreibprozesses dachte ich, es sind zwei komplett verschiedene Bücher ähm, allein die Erzählweise, Im bei, in Aufruhr der Meerestiere konzentriere ich mich auf eine Figur, Luise, die ich in allen inneren und äußeren Kämpfen begleite. Wie Sie sagen, bei Alles, was glänzt, war es dieses multiperspektivische Porträt. Ähm, und auch thematisch ist ein ganz anderes, aber jetzt merke ich doch, wie viel die eben äh, miteinander zu tun haben. Also, beide, beide Romane fragen sich nach der Beziehung zwischen Mensch und Mensch und Mensch und Natur und eben wie auch diese Beziehungen miteinander zu tun haben und sich gegenseitig beeinflussen. Und so wie alles, was glänzt, auch sprachlich in diesem Berg geschürft hat, so ist ja auch Luise, Luises Nachdenken über der Vergangenheit, über ihr Graben in ihren Träumen und Wirklichkeitsebenen, hat etwas mit Wellenschlagen zu tun und dem, dem Rhythmus des Meeres, was ja auch ein, großer, genau ein großes Thema ist in diesem Buch. Also langsam erkenne ich, wie und warum ich arbeite. Sie sind studierte Germanistin. Abgebrochene.
0: Abgebrochene Germanistin, wie auch immer, äh, haben auch im journalistischen Bereich gearbeitet. Genau. Ähm, haben sich aber entschieden, ganz äh, die, das literarische Schreiben in den Fokus zu stellen in Ihrem Leben inzwischen?
1: Ja, ähm, also das ist das, was ich... Tun möchte Und auch die meiste Zeit tue und tun möchte. Es genau, ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, wie lange man das machen darf. Also wie, viel, wie lange Menschen was von einem lesen wollen und so weiter. Aber ich merke immer mehr, das ist da, wo ich lebe und da, wo ich mich wohlfühle. Und das möchte ich machen.
0: Sie sind ja gebürtige Österreicherin, Steirerin und leben in Berlin. Ähm, diese Figur kehrt auch von einem... Ort, an den sie gezogen ist, in ihre Heimat zurück, die nämlich auch Graz ist, also auch in der, in der steirischen Landschaft gelegen, die, in die Hauptstadt. Ähm, diese Rückbeziehung zu der Herkunftslandschaft jetzt in ihrem Fall, weil sie leben ja außerhalb Österreichs. Wie sieht denn Österreich, wenn wir jetzt kurz abweichen von dem Roman, wir kommen dann wieder dorthin zurück, aber wie sieht denn Österreich aus der Außenperspektive aus?
1: Ja, gerade in den letzten Jahren hat sich Österreich natürlich nicht sehr beliebt gemacht. Ich glaube, es ist da ähm, zu auch zu einer gewissen Witzfigur geworden. Also kann ich aus der Perspektive sagen, ich wohne jetzt seit acht Jahren in Berlin. Aber ich glaube, insbesondere literarisch spielt es noch immer eine sehr große Rolle. Also es gibt sehr viele österreichische Autoren und Autorinnen, ähm, die sehr wichtig sind in der ganzen deutschsprachigen Literatur.
0: Weil Sie das erwähnen, an wen würden Sie denn Ihr eigenes Schreiben gern angedockt sehen, wenn wir jetzt bei der österreichischen Literatur bleiben, die ja in Leipzig im Jahr 23 einen großen Auftritt haben wird, weil Österreich Gastland sein wird. Gibt es österreichische Autoren in der Geschichte Gegenwart, wo Sie sagen, da knüpfe ich an, das ist für mein eigenes literarisches Tun relevant? Also ich hoffe natürlich,
1: dass ich an Sie anknüpfen darf, aber ich kann sagen, dass sehr viele österreichische Autorinnen für mein Schreiben sehr wichtig war bis dahin, dass ich ohne die wahrscheinlich nie schreiben würde. Also angefangen bei Marlene Haushofer, Ilse Eichinger, Marie-Therese Kerschbaumer, Ingeborg Bachmann natürlich, Elfriede Jelinek, Marlene Strejrowitz. Ähm, auch heutzutage Valerie Fritsch, Theresa Priauer sind ganz tolle Autorinnen und ohne die ich, glaube ich, genau heute nicht ähm, schreiben würde. Und auch aus mich als über mich als schreibende Frau nachdenken würde. Das ist sehr wichtig.
0: Weil Sie Theresa Breuer erwähnt haben oder auch okay. Ilse Eichinger, alle eigentlich aufgezählten haben eine sehr spezifische und sehr unterschiedliche Beziehung zur Natur, mhm. um zurückzukommen zu ihrem Roman, wo er eben dieses äh, Faktum, äh, dass wir es alle mit Natur zu tun haben, eine sehr zentrale Rolle spielt. Von ähm, Ilse Eichinger zum Beispiel äh, stammt der Satz »Natur ist dazu da, um gekontert zu werden«. Mhm. Wie ist denn ihr schreibendes Verhältnis zur Natur, die, die so zentral eine Rolle spielt in beiden Texten?
1: Ähm, ja, interessanterweise bin ich eigentlich immer von den Figuren selbst ausgegangen. Ich habe mich am Anfang für die Figuren, um die es geht, genau, mich für diese Figuren interessiert und ihre Beziehung zum Umfeld und hatte dann immer bei beiden Texten eigentlich das Gefühl, ah, ich komme da nicht so ganz ran, so dieses Gefühl, so ich möchte da weiter hinein. Und ähm, habe dann halt eben gemerkt, dass ich, wenn ich eben über die Beziehung zwischen Menschen nachdenken möchte, mich unbedingt auch mit dem Verhältnis des Menschen zur Natur beschäftigen muss. Ähm, und das meine ich gar nicht so als Metapher, sondern weil ich glaube, dass ähm, genau dass diese Beziehung sehr viel mehr über uns oft aussagt, als wenn ich diesen sozialen Verbindungen nachgehe. Und ähm, genau, und ich habe jetzt im zweiten Roman eben auch gemerkt, wo ich eigentlich. Ähm, mich anfangs für Luise und ihr Verhältnis zu ihrem Vater interessiert habe. Und dann kam eben der Zoo hinein, die Meerweinus, die Quale, um die es geht. Und ich habe gemerkt, was genau das Schreiben, sowohl thematisch als auch sprachlich, äh, nicht Schreiben, die Natur, sowohl sprachlich als auch thematisch eine sehr große Rolle in meinem Schreiben spielt.
0: Um konkreter zu werden, was diesen Roman angeht, eben zentrale Figur, äh, eine Frau, jungen mittleren Alters, äh, sehr erfolgreich auf ihrem Gebiet Meeresbiologin, fokussiert auf äh, das Phänomen Meerwalnuss, wenn Sie äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern, äh, all jenen, die nicht eingelesen sind in dieser Thematik einmal <lacht> auseinandersetzen würden, was es mit diesem Phänomen äh, Meerwalnuss überhaupt auf sich hat.
1: Ich muss immer so ein bisschen aufpassen, weil wenn ich anfange, über Qualen zu reden, dann <lacht> kann ich viel aufhören. Aber genau die Meerwahlen, das ist auf jeden Fall eine invasive Rippenqualenart, die eigentlich von der Küste vor Boston kommt und seit ungefähr 20, 30 Jahren eben zuerst in Schwarze Meer eingeschleppt wurde und auch jetzt im Nord- und Ostsee gesehen wurde vor zehn Jahren und die für das Ökosystem des Meeres insbesondere gefährlich ist, weil sie vor Ort keine natürlichen Fressfeinde hat und überfischte, warme Wehre vorfindet, in denen sie sich ausgezeichnet ausbreiten kann und die Meerwalnuss kann auch ähm, die Eier selbst legen und sich selbst befruchten und legt bis zu 10.000 Eier am Tag, also man kann sich vorstellen, wie explosiv und schnell sie ähm, sich ausbreiten kann und wurde so in den letzten Jahren immer mehr zum Problem, also einerseits, weil sie die, Fischbes äh, die, die Futterbestände von Fischen aufgefressen hat. Und andererseits, weil diese gelatinöse Masse es auch schafft, Kühlwasserzuflüsse von zum Beispiel Atomkraftwerken zu verstopfen und hat so schon Atomkraftwerke in Japan und Schweden zum Beispiel los, ähm, äh, verstopft und lahmgelegt für mehrere Tage. Und ähm, genau, eine unglaubliche Kraft hat dieses Tier, das eigentlich zu 99 Prozent das Wasser besteht, aus keinem Herz und keinem Hirn hat und ähm, genau eigentlich auch sehr hübsch ausschaut. Sie leuchtet, ist ganz klein sieht sehr unschuldig
0: aus, aber hat eben als Schwarm eine unheimliche Kraft. Und diese Meer, ich habe das dann alles nachgelesen, man kann das auch, mhm. man erfährt das auch in Dosen, alles in diesem Roman, was es mit dieser uns auf sich hat und das Interessante daran ist ja unter anderem, dass diese Meeresbiologin, die sie ins Zentrum stellen, ein sehr vielschichtiges Verhältnis eben zu dieser Meerwalnuss hat. Mhm. nicht? Also es gibt relativ am Anfang, glaube ich, mal eine Szene mit einem Studenten, der sich erwartet, dass dieses Phänomen Meerwalnuss kritischer gesehen wird. Und Luise ist warum der Meinung, dass man dieser Meerwalnuss auch nicht nur negativ begegnen äh, sollte?
1: Nein, Luise stört sich vor allem an dem Begriff invasiv, invasive mhm. Arten. Ähm, genau, so wird das. die Meerwalnuss ja auch bezeichnet, weil ähm, genau du, der Mensch sich da so ein bisschen aus der Verantwortung zieht und das stört Luise. Also gerade wenn man auch tatsächlich so ein bisschen ähm, die Meerwalnuss recherchiert, die hat ja wirklich bad press, würde man sagen, so, <lacht> so Globalisierungsgewinnerin, ähm, Klimawandel, ähm, Nutznießerin, kannibalisch wird sie genannt, kriegerisch, also wirklich, es wird so ein Krieg ausgemalt, sie überfällt den Menschen äh, und genau daran stört sich Luise eigentlich, dass der Mensch sich hier aus der Verantwortung nimmt und sich selbst in die Opferrolle begibt, obwohl ähm, er natürlich die Meerweilnuss eingeschleppt hat in Ballastwassertanks von Frachtschiffen und ähm, genau, das ist so ein bisschen diese Diskussion, die der ganze Zeit äh, passiert es geht viel um Verantwortung, um Perspektivwechsel und genau.
0: Wenn man Ihnen zuhört, eben, und weil Sie äh, äh, zu Anfang gesagt haben, wenn ich anfange, über Quallen zu reden, <lacht> da gibt es kein Halten. <lacht> ähm, diesen Roman prägt er durchaus. Zumindest auf einer seiner tiefen Schichten so etwas wie politischer Aktivismus, was diese Frage angeht, mussten Sie da Ihren politischen agitatorischen Willen zurückhalten zuweilen, um nicht äh, ins Pädagogische zu verfallen?
1: Ja, das Schöne, ich, ähm, das Schöne ist ja, dass man das, Gefühl, also ich hatte während des Schreibens das Gefühl, ähm, genau diese ganze Diskussion zwischen diesen Qualen und der Geschichte der Qualen spielt sich im Roman auch auf anderen Ebenen ab, quasi auf anderen väterlichen Ebenen, in der familiären Vaterbeziehung und auch auf, genau, auf größeren Ebenen und ich habe das Gefühl, ah, ich kann das sehr gut eigentlich im ähm meine, meinen politischen Anspruch hier in diesem Kleinen zeigen, in den Qualen. Und da wirkt es gar nicht so pädagogisch, als wenn ich jetzt das so im, im Großen aufziehen würde. Und ähm, genau, habe da natürlich auch viel Luise untergeschummelt, was dann vielleicht auch von mir als Autorin kommen könnte.
0: Die Figur des Vaters ist ja zentral im Roman. Diese Luise hat zu diesem Vater ein sehr gebrochenes Verhältnis. Sie ist in äh, ursprünglich. Äh, heilen Verhältnissen aufgewachsen, um es äh, übertrieben zu sagen, also in einer funktionierenden mhm. Familie, die dann auseinanderbricht. Inwiefern ist denn dieses Auseinanderbrechen dieser Familie für diese, ähm, also die Eltern trennen sich, ähm, inwiefern ist denn dieses Auseinanderbrechen äh, dieser Familie für diese Luise lebensprägend?
1: Ähm, ich weiß gar nicht, ob so dieses Auseinanderbrechen der Familie ist, sondern vielmehr... Ähm so wie, man, so wie es viele es kennen, so dieses Gefühl der Sprachlosigkeit, was irgendwann mal die Verhältnisse erstarren lässt, weil überhaupt keine Bewegung weder zueinander noch voneinander weg stattfinden kann. Ich glaube, das hat sie viel mehr geprägt, weil das auch dazu, dazu geführt hat, dass sie sich mit diesem Konflikt gar nicht beschäftigen konnte, weil es keinen großen Auslöser gab. Und genau das war mir eigentlich wichtig, eine, diese Beziehung oder auch die Verhältnisse in dieser Familie ohne große Katastrophen zu zeigen, die die dieses wegbrechen Schritt für Schritt erklären, sondern ich wollte diese Verletzungen im Alltag zeigen, die immer die sich die sich dann aufsummieren und aber die im kleinen sehr alltäglich scheinen und ähm, die alle vielleicht kennen. Genau, das war die auf jeden Fall ja auch die Herausforderung im Roman. Es wäre natürlich ein bisschen einfacher gewesen, so eine große Katastrophe, eine Trauma die traumatische Folgen hat, an Anfang zu stellen, aber genau das war mir eigentlich wichtig, weil ich hatte das Gefühl, dass das ist auch das, was Familien zerrüttete Familienverhältnisse aus, auch häufig ausmacht, eben diese kleinen Verletzungen des Alltags. Und die wollte ich ähm, genau herausfinden und heraussuchen und ähm, genau Luise da bei ihrem Ritt durch
0: die Vergangenheit begleiten. Das heißt, während Sie jetzt sprechen, denke ich mir, das hat ja diese Familiengeschichte mit dieser ähm, Meereswalnuss ja auch gemeinsam, nicht? die vollzieht eine langfristig gesehen große Katastrophe ohne viel Aufhebens. Und ja. genauso ist es in dieser Familie. Nicht? Diese Trennung wird im Roman nicht als ein großes Ereignis äh, ähm, inszeniert, sondern die, findet, die hat halt irgendeinmal stattgefunden. Und ja. der Roman beschäftigt sich damit eigentlich nicht wirklich. Ja?
1: Genau, äh, ja. Also das ist
0: ja auch ein bisschen der Aufruhr, der in diesen beiden Beziehungen stattfindet. Und
1: eben geht es auch tatsächlich um diese. Opferrolle und um diese Verantwortungsgeschichte äh, geht es da auch ganz viel im familiären Kontext. Also auch da wird ständig Verantwortung ähm, einander zugeschoben. Ähm, Geschichten werden versucht, aus anderen Perspektiven zu erzählen. Und genau, darum geht es so ein bisschen. Mir wurde jetzt oft in Gesprächen gesagt, dass Luise so eine unzuverlässige Erzählerin sei. Und das fand ich sehr interessant, weil ich daran noch gar nicht gedacht hatte. Weil für mich geht es genau um dieses Spiel mit Erinnerungs- und Wahrheitsebenen, die das, ähm, das wir alle kennen. Wir alle bauen uns aus diesen Ebenen unsere eigene Wirklichkeit zurecht und so auch Luise. Aber sie ist in dem Sinne auch sicher unzuverlässig
0: wie wir es alle sind. <lacht> das ist Wir in unsere eigenen Geschichten. <lacht> das ist richtig und schön. ja. Weil Sie jetzt mehrfach Verantwortung gesagt haben, wenn wir kurz vom, vom Roman äh, weggehen, aber doch dabei bleiben. Wir leben ja in sehr äh, schwierigen Zeiten. Und in allen Gesprächen, die man jetzt führt, ist diese, der, der Umstand, in dem jetzt Europa ist mit diesem elenden Krieg in der Ukraine, ein immer wiederkehrendes Thema, weil wir alle in diesem Zusammenhang leben. Was bedeutet es denn vielleicht jetzt noch einmal verschärft unter diesen jetzigen äh, gesellschaftspolitischen Vorzeichen äh, zuschreiben, schärft das die Verantwortung, stellt das, die, das Tun selbst in Frage, was ist mit der Literatur, wenn Krieg ist? Mhm. Ähm, ja,
1: solche Momente lassen mich umso mehr eigentlich an die Kraft der Literatur glauben, weil sie, kein, weil sie keine aktivistischen Ziele verfolgt und deshalb mehr Platz macht für die vielen sprudelnden Geschichten, die da auch passieren und die persönlichen Geschichten. Sie lässt Platz für die Menschen. Ähm, aber gerade ähm, jetzt in, an Betracht des Krieges in der Ukraine ist es natürlich total schwer, damit umzugehen. Wir, ich glaube, wir kämpfen alle mit Worten, gerade wir Schreibenden. Wir versuchen, Lesungen zu organisieren, laut zu sein. Aber ähm, es, fühlt, genau, es fühlt sich natürlich trotzdem, ähm, genau, fühlt man sich natürlich ohnmächtig und machtlos wie alle anderen. Aber genau, ich denke, genau in solchen Momenten, dass, ähm, dass die Literatur uns da ja nicht nur, Geschichten aufzeigen kann, sondern uns eigentlich an den wahren Kern zurückführen kann. Also daran heißt es natürlich dann zu glauben.
0: Ich finde, das ist ein schönes äh, Schlusswort, Marie Gammelschek. <lacht> Aufruhr der Meerestiere, was für ein Titel. Ein <lacht> sehr spannendes, interessantes Buch, sehr geehrte Damen und Herren. Lesen Sie es. Es lässt sich auch sehr gut lesen. Vielen Dank für den Besuch auf dem blauen Sofa, Marie Gammelschek. Danke schön. <lacht>